0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Folge geht es um, ja, ums Durchstarten, um es auf einen Punkt zu bringen. Und ich möchte meine Gedanken mit dir teilen, wieso ich ja wirklich überzeugt bin, wieso deine Persönlichkeit dich möglicherweise davon abhält, wirklich durchzustarten. Vielleicht bist du auch ein Durchstarter und ein Überflieger, dann hörst du dir trotzdem an. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen optimieren, wobei es beim Optimieren aus meiner Sicht nicht darum geht, höher, größer, schneller, weiter, sondern es geht beim Optimieren aus meiner Sicht darum, dass du dir dein Leben, dein Business ja, und alles, was mit dir zu tun hat, so optimal gestaltest, dass du und genau du und niemand anders sich damit wohlfühlt. Mach dein Ding, mach es auf deine Art, auch Art und Weise in deinem Tempo. Und das Ganze hat ja, wirklich etwas mit dir zu tun, mit deiner Persönlichkeit. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn du meinen Podcast kennst oder wenn du auch meine Arbeit, ähm, ja, kennst oder auch an mich ein bisschen schon, dann weißt du, dass ich ein großer, großer Fan, kann man wirklich so sagen, vom Deep-Ocean-Modell ist. Das Deep-Ocean-Modell ist wirklich mittlerweile seit fast einem Jahr die Basis, die Grundlage für meine, für meine Arbeit geworden, für alle meine Coachings, die ich mache, für auch übrigens alles, was ich so tue in meinem Leben. Es ist nicht nur ein Tool, was ich für meine Coaches anwende oder für meine Programme und Kurse, sondern auch, ja, täglich für mich. Mein Ocean-Modell klebt übrigens als Aufkleber auf der Rückseite von meinem Handy. Und wenn du jetzt gerade denkst, hä, Ocean-Modell, <lacht> wovon spricht sie? Dann hör dir gerne mal meine Podcast-Folge 188 an. Da gehe ich da genau drauf ein und erkläre dir, was das Deep-Ocean-Modell ist in aller Breite, ja, nicht in aller Breite nicht, aber schon mal so, dass du einen richtig guten Einstieg und Überblick hast, was denn dieses Modell ist. Und beim Deep-Ocean-Modell um es ganz kurz zu fassen, es ist ein Modell, wo es um Persönlichkeit geht. Da geht es darum, ja, wie, wie bist du <lacht> und warum tust du die Dinge so, wie du sie tust, beziehungsweise auch, warum tust du sie nicht, wie du sie vielleicht gut gerne tun würdest. Und kannst dann dieses Modelles, es ist einfach in Anführungsstrichen nur ein Modell, herausfinden, wie du wirklich bist. Ich hatte eine Kundin zu mir gesagt, die hatte den Deep Ocean Test, es gibt einen Test dazu damit das Ganze wirklich ganz genau auf dich zugeschnitten ist, dein Deep Ocean-Modell. Sie hat gesagt, nachdem sie diesen Test gemacht hat und nachdem wir ein sogenanntes Debriefing gemacht haben, also im Debriefing erkläre ich dir dann, wie dein Ocean-Modell ist, was das bedeutet. Ähm, und da schauen wir einfach mal genau hin. Und sie hat gesagt, endlich habe ich eine Bedienungsanleitung für mich. Und ein Stück weit ist es wirklich genau das, weil... Anhand dieses Modelles, anhand, mithilfe dieses Tests, den du machst, wenn du das machst, <lacht> findest du heraus, wie deine Persönlichkeit ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Persönlichkeitstests, die ich auch, ja, einige davon richtig, richtig gut finde, spielt dieser Test deine Persönlichkeit raus. Andere Tests, zum Beispiel HBDI, Maya Briggs, Sixteen Personalities, Diskmodell und was es da alles gibt. Und da gibt es wirklich richtig gute Tests auch und Modelle. Diese Modelle spielen aber in der Regel Verhalten heraus. Also so, wie du dich verhältst, wie deine Denk- und Verhaltensmuster sind, wie deine Glaubenssätze sind, auf denen du dann ja dein Handeln, auf denen dein Handeln, sag ich mal, basiert. Und wenn du weißt, wie du wirklich bist, kannst du auch herausfinden, ja, warum dir manche Dinge unglaublich leicht fallen, warum dir die so ja wie geschnittenes Brot von der Hand gehen und warum andere Dinge dir unglaublich schwer fallen. Warum du vielleicht ja ganz oft aus bestimmten Situationen herausgehst und einfach platt bist oder am Ende des Tages dich einfach müde und erschöpft fühlst, obwohl du denkst, hey, verstehe ich gar nicht, ich habe das doch gemacht wie immer, das kenne ich doch schon. Genau hier liegt die Krux begraben. Sagt man das so? Hier liegt die Krux, hier liegt der Hase begraben, so. Ist auch schön, zwei, äh, zwei Zitate oder zwei Sprichwörter in eins gemixt. <lacht> genau, und heute möchte ich meine Gedanken mit dir teilen, wieso es wirklich deine Persönlichkeit sein kann, nicht muss, aber kann. Es gibt ja einen Hinweis darauf, warum die Dinge nicht so laufen in deinem Leben, wie du es gerne hättest, warum du vielleicht mit deinem Business nicht so durchstartest, ja, wie du dir das wünschst wie es sich gut anfühlen würde. Und ich komme auf diese Folge, weil ich halt, wie gesagt, im Augenblick, ähm, nicht, nicht, weil ich mich im Augenblick mit Deep Ocean beschäftige, das tue ich seit ja, fast einem Jahr sehr, sehr intensiv. Ich kann sagen, täglich. Wie gesagt, meine Coachings mache ich nur noch damit. Auch mein großes Programm, das Entscheiden Handeln-Rangeiben-Programm, ist auf Basis... Ähm, oder wird mit diesem Test, mit diesem Modell jetzt begleitet. Alle Teilnehmerinnen haben diesen Test gemacht und können so viel tiefer einsteigen in, in mein Programm, wo es ja um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ne? Und so dann wird das Ganze ja, es geht viel tiefer und es wird auch vor allen Dingen, und daran ist mir so viel gelegen, es wird viel nachhaltiger. So, aber es, ist, es soll keine Werbesendung hier sein, sondern ich möchte dir jetzt einfach, und wir gehen mal dieses Modell durch. Und wenn du, es sagst, wie gesagt, es noch nicht kennst, hör dir Folge 188 an, kannst du auch hinterher machen. Aber vielleicht, ich gehe jetzt mit dir die zehn Prägungen, nennt man das, des Deep Oceans Modells durch. Das hat, es hat fünf Kategorien. Da geht es um Offenheit, Offenheit im Erleben, es geht um ähm, Extraversion, es geht um Neurozotismus, es geht um Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Das sind die fünf Kategorien im Ocean-Modell. Und im Deep-Ocean-Modell haben wir zehn Prägungen. Das heißt, jede Kategorie hat zwei Ausprägungen und die gehe ich mit dir einfach mal kurz durch. Das heißt, nicht die Prägung an sich, sondern mh, ich mache mal so ein paar Schubladen auf und vielleicht findest du dich in ein oder anderer Schublade wieder oder du kennst jemanden der sich so verhält, wie ich dir das gleich mal aufmale. Und dann starten wir direkt mit der Kategorie Offenheit. Und die Kategorie Offenheit ähm, hat zwei Prägungen, Erleben und Intellekt. Was das genau bedeutet, wie gesagt, höre dir Folge 188 an, beziehungsweise kann ich dir auch gerne noch mal in die Show Notes einen Link reinpacken zu einem Video, wo es ausführlich erklärt wird. Und jetzt schauen wir mal. Also, wenn du... Oder jemanden, den du kennst, <lacht> in der Prägung Erleben hoch ausgeprägt ist, dann könnte es sein, dass er nicht durchstartet oder du oder sie oder wer auch immer, weil ja wir anfangen, ähm, also ich, ich spreche einfach mal in der wir oder <lacht> ja, ich bin hier hoch ausgeprägt, deswegen sage ich Wir. Menschen, die in Erleben hoch ausgeprägt sind, kennen sich vielleicht wieder, dass sie bei dem, was sie da an den Start bringen wollen, was sie verkaufen wollen, ihre Dienstleistungen, ihr Produkt oder was auch immer, ähm, ja, sich in der Ästhetik, in der Optik so ein bisschen verfransen. Menschen, die hier hoch ausgeprägt sind, bei denen muss es schön sein. Es muss ästhetisch sein. Es muss ja so ein gewisser innerer Konsens herrschen. Es muss halt schön sein, so würde ich es jetzt mal sagen. Ja? Und da kann man sich ja wundervoll drin verfransen. Ja? Also, äh, wie sage ich immer, das sind Menschen, die die goldenen Knöpfe an ihrer Jacke auch noch polieren. <lacht> Vielleicht findest du dich da wieder. Und das hält natürlich ab, ja, da durchzustarten und Dinge zu verkaufen, einfach zu machen. Du weißt, wie der Podcast heißt: Fuck, einfach machen. Und genau das, wenn wir das zu sehr tun, wenn wir uns zu sehr im Detail verlieren, darin, dass es schön ist, dass es ansprechend ist, wenn wir versuchen, zu viel, ja, immer wieder neu zu machen, ja, so zu optimieren, dann verhindert es ganz oft oder kann es verhindern, dass wir durchstarten. Weil wir uns ja am Start <lacht> verlieren und alles versuchen op zu optimieren, perfekt zu machen. Bist du hier aber vielleicht niedrig ausgeprägt, dann kennst du vielleicht solche Gedanken wie Och, ich lasse das mal alles so, wie es war. Das ist ja schon immer gut gelaufen. so. Da habe ich meine Gewohnheiten, wie ich das mache, wie ich das verkaufe, wie ich das anbiete, ne, die ganzen Sachen. Und Vielleicht auch solche Gedanken wie, wie soll ich was Neues ausprobieren? Das, keine Ahnung, ja, da draußen, die machen alle anderen Sachen, aber das, das brauche ich irgendwie nicht. Ich habe mich das Bedürfnis danach, hier alles neu zu machen. Keine Ahnung, vielleicht kennst du das. Das ist auch ein super Verhinderer, um durchzustarten. Nächste Prägung, Intellekt. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, auch mit den goldenen Knöpfen. Ne? Wenn du hier hoch ausgeprägt bist in der Kategorie erleben, dann bist du vielleicht auf der Suche nach dem, dass dein Kurs, deine Dienstleistung, vielleicht auch deine Landingpage, mit der du dein Produkt anbieten willst oder die E-Mails, die du schreibst, dass die wirklich perfekt sind. Du recherchierst, was das Zeug hält, du liest noch ein Buch über, keine Ahnung, E-Mail-Marketing und du machst noch einen Kurs, wie du deinen Kurs gestaltest. Oder was auch immer. Du denkst halt ständig darüber nach, wie kann das noch besser werden? Was ist die optimale, die beste Lösung dafür, dass ich ähm, das Ziel erreiche, was ich erreichen möchte? Ja, und das verhindert, dass du durchstartest, was du machst. Menschen mit einem hohen Intellekt, <lacht> und ich gehöre zu diesen Menschen, ja, wir verfransen uns gerne mal. Noch einen Podcast hören, noch eine Bedienungsanleitung lesen. Noch ein Zertifikat, damit es wirklich, ja, wirklich richtig, richtig gut ist. Menschen mit einem Intellekt niedrig ausgeprägt, das heißt übrigens nicht, dass sie nicht intelligent sind. Ganz wichtig hier an der Stelle. Aber das sind die, das sind übrigens die fuck -Einfach macher Das sind die, die einfach loslegen. Das ist eine coole Sache, um Druck auf die Fahrbahn zu bringen, aber es hat auch einen Nachteil, der dich dann möglicherweise, wenn du so ausgeprägt bist, wenn du jemand bist, ne, Ärmel hoch, Hands-on und wir starten durch, das kann dich auch davon abhalten, wirklich durchzustarten. Und zwar durchzustarten davon, dass es dann auch erfolgreich wird, im Sinne davon, wie du es gern hättest. Einfach nur zu machen, und das ist etwas, was ich auch oft ja, angemarkert bekomme, wo Leute sich über das Fuck einfach machen, gern mal ein bisschen echauffieren, ist, weil sie das interpretieren als ja einfach loslegen. Blinder Aktionismus, ohne Plan und Struktur. Wie so ein Gackerndes Hohn Huhn über den Hof zu laufen. Darum geht es ja nicht beim Fuck-Einfach-Machen. Aber Intellekt niedrig tendenziell neigt dazu, einfach mal zu machen. Ja, bringt Druck auf die Fahrbahn, aber mh, manchmal vielleicht zu viel Druck oder in eine Richtung, wo es gar nicht hin soll. Vielleicht auch eher beschäftigt als produktiv. Fühl mal in dich rein, hör mal in dich rein, ob du dich hier wieder erkennst. Die nächste Kategorie im Ocean-Modell ist Extraversion. Hier haben wir zwei Prägungen, Enthusiasmus und Dominanz. Auch hier wieder, was das genau bedeutet. Hör dir bitte Folge 188 an. Aber vielleicht erkennst du dich mit meinen Beispielen schon wieder und hast so einen kleinen Aha-Effekt, warum du ja, vielleicht nicht so durchstartest. <lacht> kann man eine Strichliste machen, wie oft ich dieses Wort in dieser Podcast-Folge erwähne. Wie du es gern hättest, wie du es dir gern vorstellst. Nicht wie andere es sich vorstellen, ganz wichtig, sondern wie du es dir vorstellst. Ja, wenn du hier ausgeprägt, hoch ausgeprägt bist im Bereich, in der Prägung, Enthusiasmus, also wenn du jemand bist, der vielleicht jeder Sau, der, die durchs Dorf getrieben wird, hinterherläufst oder vielleicht sogar auf der Sau drauf sitzt oder vorne rennst, weil du dich einfach begeistern kannst, weil du enthusiastisch bist für neue Dinge, für viele Dinge. Ja, dann ist das möglicherweise ein echter Verhinderer, ne? weil wenn wir uns für viele Dinge begeistern, der Tag hat 24 Stunden und wir können nicht alles, wofür wir uns begeistern, wirklich umsetzen. Das ist cool, weil wenn wir uns selber begeistern können, kann das auch dazu führen, dass wir andere begeistern für das, was wir tun, das ist super, aber heute geht es ja darum, was ist, wenn... Du hier hoch ausgeprägt bist, wenn deine Persönlichkeit dich davon abhält, durchzustarten. Und eine hohe Prägung im Bereich Enthusiasmus kann echt hinderlich sein. Ja, Und schau mal bei dir hin. Wie ist das bei dir? Ja, kommt irgendein neuer Trend raus? Hast du bei einer Kollegin, bei einem Kollegen oder in den USA irgendwas gesehen, was cool ist, was funktioniert? Willst du das auch machen? <lacht> und hält dich das am Ende des Tages davon ab, dich auf eine Sache zu fokussieren und die durchzubringen? Möglicherweise. Das Gegenteil, jemand, der hier niedrig ausgeprägt ist, der sich halt nicht so schnell für tausend Dinge begeistert und damit auch übrigens eher die Herausforderung hat, seine eigene Begeisterung, die er mit Sicherheit hat, aber eher tendenziell für wenige Dinge oder für eine Sache. Es geht ja auch darum, diese Begeisterung nach außen zu bringen. Und vielleicht ist das dein Hemmschuh. Vielleicht hält dich das davon ab, durchzustarten, weil du diese Begeisterung, die du hast, Vielleicht übrigens auch nicht, vielleicht fällt es dir auch wirklich schwerer, dich überhaupt für irgendwas zu begeistern. Aber wichtig ist ja auch dann, die andere dafür zu begeistern. Vielleicht ist das für dich schwieriger, das nach außen zu bringen. Denk mal drüber nach, ob das vielleicht so deine eigene Baustelle ist. So, die andere Prägung ist Dominanz. Wenn du im Bereich Dominanz hoch ausgeprägt bist, dann glaubst du vielleicht von dir selber, mein Produkt, meine Dienstleistung ist die einzig wahre und ich weiß, wie sie, wie sie geht und äh, du musst, das ist genau das Richtige, was, was die anderen, ne, was du brauchst, also was deine Kunden brauchen <lacht> und da könnte mitschwingen, es ist ja cool, wenn wir von unseren Sachen überzeugt sind, das müssen wir auch sein, das sollen wir auch sein, das ist, dass wir einfach denken, ja, das, was ich mache, das ist richtig gut, aber es ist halt nicht für jeden gut. Und das ist wichtig, das im Auge zu haben. Und wenn du diese innere Haltung vielleicht hast, wenn du hoch ausgeprägt bist in der Prägung und Dominanz, dann könnte das dazu führen, dass du dich so ein bisschen zurücklehnst. Ich provoziere dich mal vielleicht jetzt ein bisschen, dann bist du vielleicht arrogant und denkst, hey, ich habe das coolste Produkt, die coolste Dienstleistung am Start und wenn du das nicht erkennst, sorry, dein Problem. <lacht> dann rauschen wir vielleicht manchmal an unseren Kunden vorbei und an dem, was die wirklich brauchen, weil wir glauben, dass wir wissen, was unsere Kunden brauchen. Und Das ist nicht immer so, muss man gut zuhören. Möglicherweise also ist das deine Herausforderung. Die andere Herausforderung kann aber auch sein, wenn du hier niedrig ausgeprägt bist. Ja, Wenn du ein gutes Produkt hast, eine gute Dienstleistung hast, irgendwas gut kannst mh, aber nicht so dieses Bedürfnis hast, das nach draußen zu bringen und durchzusetzen. Es ist gut, weil du hörst, was deine Kunden wollen. Ja, Du hast nicht so dieses Bedürfnis, dein Ding unbedingt durchzuboxen. Aber auf der anderen Seite ist es schon wichtig, rauszugehen und sagen, hey, das, was ich hier mache, das ist richtig gut. Und du brauchst das. Natürlich immer vorausgesetzt, dass der Kunde das wirklich braucht oder der Interessent. Genau. Also auch hier merkst du, beides hat Vor- und Nachteile. So, nächste, äh, nächste Kategorie ist ähm, der Neurototismus. Da haben wir zwei Prägungen, Rückzug und Volatilität. Wenn du im Rückzug hoch ausgeprägt bist, dann neigst du dazu, tendenziell, muss nicht so sein, aber dich ja in Selbstzweifeln ein bisschen <lacht> Profi zu sein, so sage ich es mal. Was ja übrigens auch per se nichts Schlechtes ist. Es ist mir ganz wichtig. Alle Prägungen, hoch, niedrig, mittel, egal, haben immer Vor- und Nachteile. Aber wir schauen mal hier ein bisschen auf die Nachteile, ähm, weil das sind ja die Dinger, die dich dann letztendlich am Ende des Tages davon abhalten, durchzustarten, erfolgreich zu sein. Wenn du hier hoch ausgeprägt bist, dann kommen dir vielleicht Sätze bekannt vor wie, oh je, wenn das schief geht, mh, nee, ich fange lieber gar nicht erst an, könnte ja schief gehen. Ich habe schon von anderen gehört, dass das nicht funktioniert. Oder sowas wie, bei mir klappt das eh nie. Oder ich bin nicht gut genug. Ja, Also solche Sachen, Ängste, Zweifel, Selbstzweifel. Hier bist du, wenn du im Rückzug hoch ausgeprägt bist, vielleicht schnell am Start. Ist nichts Schlechtes übrigens, Ja, auch mal daran zu zweifeln, ob das, was man so macht, was du machst, was ich mache, ob das wirklich so das Ultra ist. Das ist schon gut, das zu überprüfen, aber wie übrigens in allem hier, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift. Und wenn ich immer daran zweifle, mh, könnte das schiefgehen? bin ich gut genug was passiert, wenn sich jemand beschwert? Was passiert, wenn sich jemand nicht gefällt? Was passiert, wenn ich nicht verkaufe? Was passiert, wenn ich verkaufe? Und das funst mit einmal, oh Gott, ne? solche Sachen. Dann hält uns das ab vom ins Handeln kommen. Dann hält uns das davon ab, durchzustarten. Dann hält es uns möglicherweise sogar, und das hat auch mit Rückzug zu tun, überhaupt an den Start zu gehen. Denn hier geht es auch um die Tendenz, kritische Situationen, Situationen, wo unangenehme Gefühle auftauchen könnten, eventuell vielleicht tendenziell zu vermeiden. Gegenteil dazu, Rückzug niedrig. <lacht> Weil Menschen, die im Rückzug niedrig ausgeprägt sind, die haben das Bedürfnis nach Herausforderungen. Findest du ganz oft übrigens bei Extremsportlern. Das heißt nicht, dass die nicht Ängste, Zweifel, Selbstzweifel haben, aber tendenziell verbinden sie sich eher langsamer damit, so würde ich es ausdrücken. Und selbst wenn sie sich damit verbinden, wenn sie Ängste haben, wenn sie Selbstzweifel haben, hindert die das eher weniger daran, trotzdem zu machen. Das ist eine coole Sache, um ins Handeln zu kommen. Aber, aber, wenn ich hier niedrig ausgeprägt bin und dieses hohe Bedürfnis habe, nach neuen Herausforderungen neue Dinge auszuprobieren, es wird schon schief gehen, gehen auch tendenziell Sachen öfter schief. <lacht> Vielleicht ist es manchmal dann doch besser, so eine extra Runde doch zu drehen, um Häuserblock, im Hamsterrad, im Gedankenkarussell, um drüber nochmal nachzudenken, was wirklich schiefgehen kann. Manchmal ist das besser, wenn so was wirklich richtig, richtig schief läuft, obwohl ich vorher gedacht habe, oh passt schon, wird schon schief gehen und dann läuft es wirklich schief, was da wirklich passieren kann, was nicht schlimm ist, aber manchmal kann das so richtig wehtun, finanziell, <lacht> vom Image oder was auch immer. Manchmal ist es schon gut, drüber nachzudenken. Und wenn du jemand bist, der sich ja, gerne ausprobiert und aber vielleicht auch mal so auf sein Konto schielt und denkt so, oh fuck, die Kosten, die dadurch entstehen, sind doch oh, ordentlich. Möglicherweise ist das hier deine Persönlichkeit, die am Start ist, Rückzug niedrig, die dich dann davon abhält, durchzustarten. Nicht, weil du nicht starten willst, sondern weil dir vielleicht irgendwann die Kohle ausgeht. Oder die Zeit um noch was Neues, noch was Neues, noch was Neues auszuprobieren. Also hier auch mal genau hinführen oder genau nah hinschauen. Wie bin ich denn in diesem Bereich? Genau. Zweite Prägung hier ist die sogenannte Volatilität. Da geht es um die innere ähm, emotionale Stabilität. Wie bin ich denn hier? Und wenn du jemand bist, der hier hoch ausgeprägt bist, dann kennst du das vielleicht. Denn Phasen, wo wir Produkte an den Markt bringen, sogenannte Launchphasen, ja, wo es auch einfach ums Verkaufen geht, wo wir unsere Komfortzone verlassen, das ist anstrengend, das ist stressig. Das ist emotional sehr anstrengend, weil auch hier wieder, und jetzt kennst du sowas vielleicht, ne, du rutscht in den Stress rein, weil du natürlich Angst hast, dass du nicht verkaufst. Oder vielleicht hast du sogar auch Angst davor, dass du verkaufst und was passiert dann, wenn du verkaufst? Geraten Menschen mit einer hohen Volatilität da hat auch was damit zu tun, wie reagiere ich auf Stressoren? Rutschen schneller in diesen Stressmodus rein. Und wenn wir gestresst sind, können wir ja nicht mehr auf das Wissen zugreifen, auf die Erfahrung zugreifen, die wir schon gemacht haben in unserem Leben. Weil da ist unsere Amygdala am Start, unser Reptiliengehirn, unser Mandelkern ähm, wird es auch genannt. Genau. Und wenn wir gestresst sind, haben wir im Stressmodus vier Möglichkeiten zu ja reagieren. Nämlich Fight, Flight, Flock und Freeze. Also das ähm, kennst du bestimmt. Angreifen, erstarren, wegrennen oder in der Gruppe zusammenrotten. Und ich behaupte, keine dieser vier Strategien oder Verhaltensweisen sind wirklich optimal, um durchzustarten, um das zu tun, was du richtig gut kannst, weil du kannst dann auch nicht mehr auf deine Expertise zugreifen. Alles, worauf du noch zugreifen kannst, sind Dinge, die dir beim Überleben helfen. Ja, und beim, ja, beim Durchstarten, wenn du dein Business durchstarten willst, oder halt nicht, auch nicht nur durchstarten, wenn du mit deinem Business erfolgreich sein willst, oder in deinem Leben auch, geht ja nicht nur um Business, sondern um dein Leben. Dann ist es schon wichtig, dass du auf all dein Wissen, auf deine Expertise, auf deine Erfahrung, auf das, was du gut kannst, was du gelernt hast, was dich ausmacht, zugreifen kannst. Du hast aber nur noch Zugriff auf das, was dich überleben lässt. Also, wenn du jetzt nicht gerade, keine Ahnung, Dschungelcamp-Experte bist oder so, solltest du hier mal einfach ein Bewusstsein für entwickeln, dass du möglicherweise hier hoch ausgeprägt bist. Und dann gibt es übrigens auch Möglichkeiten, ja, um das auf der einen Seite für dich zu nutzen, weil das hat auch eine hohe Qualität, aber auf der anderen Seite, mh, ich sag mal, Gedankenmuster, Verhaltensmuster auszubilden, die dich dabei unterstützen, halt ja, auf deine Expertise zugreifen zu können. Also so handlungsfähig zu bleiben, wie du das gern hättest. So, genau. Wenn du aber im Bereich Volatilität niedrig ausgeprägt bist und nichts dich aus der Fassung bringt, wenn du so ein Fels in der Bandung bist und Dinge total entspannt äh, durchziehst, egal was so passiert, dann, das kann nämlich auch ein Hinderungsgrund sein, ein Hemmschuh sein, merkst du vielleicht gar nicht, wenn deine Hütte brennt oder der Kittel. Ja, wenn du so mega gechillt bist, Emma, und du bist dabei, keine Ahnung, auch so ein Programm durchzuführen oder einfach nur deinen Job zu machen und du bist einfach mega gechillt und denkst dir, ja oh Gott, solange ich hier keine Klage reinkriege, läuft's ja. Brauche ich dir nicht erzählen, dass das auch wirklich ein Hemmschuh sein kann, weil wenn du irgendwann damit beschäftigt bist, ja dich um, um die Brände in deinem Leben zu kümmern, weil sie so groß sind, dass du sie nicht mehr gechillt erleben kannst, dann hindert dich das auch daran, deinen ja dein tägliches Brot zu verdienen oder dein Ding zu machen. Ne? Genau, also hier darfst du auch mal gucken. So, wir haben jetzt noch vier Prägungen über. Ich gebe mal ein bisschen Gas, sonst wird die Podcast-Folge wieder viel länger, als ich gedacht habe. Die nächste Kategorie ist ähm, die Kategorie äh, Verträglichkeit. Das musste ich kurz überlegen. Verträglichkeit, genau. Hier haben wir zwei Prägungen, Empathie und Politeness. Wenn du in Empathie hoch ausgeprägt bist, dann bist du ein Mensch, der dem es leicht fällt, andere Menschen zu spüren und zu verstehen. Und du hast ein hohes Interesse daran, dass es diesen Menschen gut geht. Also, und das kennst du vielleicht von dir, fühl mal hin, horch mal hin. Bist du jemand, der versucht, es allen recht zu machen, damit es allen gut geht, damit alle glücklich sind? Gibst du dein letztes Hemd, dass alles super läuft? Denkst du auch darüber nach, oh, ist mein Preis vielleicht zu hoch? Dann gibt es Menschen, die können es sich nicht leisten. Denkst du vielleicht darüber nach, ähm, keine Ahnung, was könnten die also ständig darüber nachdenken, was könnten die anderen denken? Oder muss ich noch mehr machen, damit die zufrieden sind, damit es ihnen wirklich gut geht? <lacht> Brauche ich dir nicht erzählen, wenn, du dir, wenn dir diese Gedanken bekannt vorkommen, weißt du, spürst du, dass das eine echte Bremse ist, weil du kannst es nicht allen recht machen. Ganz ehrlich, ich habe es ausprobiert, <lacht> glaub's mir, es funktioniert nicht. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang versucht, die Welt zu retten, es allen recht zu machen, everybody's darling zu sein, dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. Das ist ein sehr ehrenwerter Ansatz, aber es funktioniert nicht. Und es ist auch nicht unser Auftrag in, der, in dieser Welt, uns darum zu kümmern, dass es allen gut geht. Und nämlich, das ist der Hemmschuh, zu vergessen, sich um uns selbst zu kümmern. Wenn du in Empathie niedrig ausgeprägt bist, dann denkst du jetzt gerade, hä, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, ist mir doch egal, wie die anderen damit klarkommen. Ich habe ja was Cooles am Start, ich kann was. Und es ist mir egal, wie die damit zurechtkommen und ob die es brauchen und wie ich es denen anbieten muss. Es ist klasse und hey, kauf es einfach. Vielleicht ist das dein Hemmschuh. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum kaufen die Leute bei mir nicht? Ja, warum sind die nicht in Kontakt mit mir? Könnte das da vielleicht daran liegen, dass du keine Ahnung hast, wie andere sich fühlen? Kann das sein? Und vielleicht, führe mal ganz liebevoll in oder horch mal in dich rein oder wie auch immer, ist es dir auch so, so ein bisschen egal, unterm Strich, ob die damit dann klarkommen letztendlich, weil es sind ja erwachsene Menschen, die können doch selber entscheiden, ob das, was ich mache, für sie gut ist oder nicht. Möglicherweise ist das dein Hemmschuh. Möglicherweise ist das das, was dich nicht ja, an die Spitze, an die Nummer 1 äh, in, deinem, in deinem Bereich katapultiert. Einfach nochmal so als Denkanstoß. Sollen alles übrigens nur Denkanstöße sein. So, politeness. Hier geht es um das Bedürfnis, sich an Regeln und Normen zu halten. <lacht> und wenn du hier ausgeprägt, hoch ausgeprägt bist, dann kommen dir folgende Sätze vielleicht bekannt vor. Das macht man doch nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. <lacht> Kennst du das? Vielleicht ist es dir wichtig, dich an Regeln zu halten. Und hast du irgendwann mal gelernt, das macht man so und so. Und deswegen mache ich es jetzt auch so. Obwohl du erlebst, dass es nicht funktioniert. Obwohl du vielleicht, wenn du rechts und links schaust, was macht dein Umfeld, deine Mitbewerber, andere Menschen. Die machen es anders. Die halten sich nicht an die Regeln obwohl du das wahrnimmst, fällt es dir trotzdem schwer, es auch so zu machen, obwohl die erfolgreich sind, dann bist du möglicherweise hier in dieser Prägung hoch ausgeprägt. Das heißt, du hast ein hohes Bedürfnis daran, dich an Regeln und Normen zu halten und Respekt- und Autoritätspersonen sind für dich vielleicht das Nonplusultra. <lacht> Überprüf das für dich mal. Weil das kann ein echter Hemmschuh sein, weil wenn wir die Dinge immer so tun, wie wir sie schon getan haben, dann kriegen wir auch immer die gleichen Ergebnisse. Das ist total logisch, oder? Aber wenn es bei dir noch nicht läuft, wenn es bei dir alles super cool ist, ja, dann lass es so. Never change a winning system. Aber wenn es nicht läuft, dann mach doch mal Dinge anders. Dann brech doch mal Regeln und Normen. Ja, das heißt nicht, dass du irgendwas tun sollst, was gesetzeswidrig ist, um Gottes Willen. Nein. Aber mach mal Dinge anders. Fuck, einfach anders machen. Trau dich. Probier mal aus. Alles im legalen Bereich. Aber vielleicht ist das dein Hemmschuh. Und wenn dir das schwerfällt, alles gut. Du bist deswegen kein schlechter Mensch. Es gibt nämlich auch ganz viele Vorteile, wenn Menschen sich an Regeln halten und Normen. Die sind nämlich super zuverlässig. Ich schätze das sehr. Aber muss man so abwägen. Ne? Was bringt mich jetzt nach vorne und was hemmt mich? gilt übrigens für alle Prägungen, die ich dir hier aufgezählt habe und noch aufzählen werde. Wenn du nämlich in Politeness hoch ausgeprägt bist, und du dich dabei erwischt, dass du denkst, Verkehrsregeln sind eine Empfehlung. Ja, also keine Ahnung, ich hatte das gerade neulich wieder. Autobahn ähm, von Hamburg nach Hause, dreispurig, nachts 80, keine Baustelle, geradeaus, kein Auto zu sehen. Ganz ehrlich, das <lacht> ähm, muss ich aufpassen, was ich sage, ne? Äh, ich kenne Menschen, die denken sich dann, was soll das? und fahren dann einen ticken schneller. Das heißt nicht, dass Menschen, die in Politeness hoch ausgeprägt sind, ähm, gewissenlose, gesetzeswidrige Menschen sind. Nein, was die machen, sind, sie überprüfen alles darauf, ob es für sie Sinn macht. Und wenn es für sie keinen Sinn macht, ich sage nur Autobahn dreispurig, nachts geradeaus, kein Mensch zu sehen, es ist trocken, alles ist gut, dann neigen die dazu, tendenziell schon mal einen Ticken schneller zu fahren. Vielleicht kennst du das von dir. Und... Ja, wenn du das auf dein Business beziehst, dann denkst du vielleicht sowas wie DSGV, äh, was? <lacht> ja, solche Sachen. Dann hältst du dich vielleicht nicht immer an Regeln und Normen und das kann auch echt nach hinten losgehen. Also wenn du dich wunderst, dass du ja ständig Konflikte hast mit, mit wem auch immer, wenn du viele Mails bekommst von Menschen, die dir schreiben, hey, ich habe mich gar nicht für deinen Newsletter angemeldet, könnte das auch ein Grund dafür sein, dass es dein Bedürfnis, sich an Regeln und Normen zu halten, nicht wirklich hoch ausgeprägt ist? Das ist mich so aus ähm, ausdrücken. Äh, Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist cool, weil Menschen mit einer ähm, Politeness niedrig ausgeprägt. Ähm, ja die, die machen gern Dinge anders, sie machen die Dinge gern neu, sie probieren aus, sie sind sehr innovativ. Aber der Nachteil ist halt mh, ja, gibt Konflikte, ne? hoffentlich nicht mit dem Gesetz, aber an der einen oder anderen Stelle gibt es dann halt mal ordentlich Reibung. Genau, also auch hier wieder hat Vorteile, hat Nachteile. So, jetzt nehmen wir uns die letzte Kategorie vor, das ist die sogenannte Gewissenhaftigkeit. Und leider leben wir hier in, <lacht> in einer Kultur, die so ein bisschen vorgibt, Du musst ordentlich sein, du musst pünktlich sein und du musst auch fleißig sein, sonst bist du ein gewissenloser Mensch und kein äh, wertvoller Bestandteil unserer Gesellschaft. Kommt dir das bekannt vor? Mir kommt das sehr bekannt vor und ich finde das sehr, sehr schade, weil genau das dazu führt, dass Menschen, die hier in den beiden Prägungen, die wir haben, Fleiß und Ordnung, die hier niedrig ausgeprägt sind, sich per se schlecht fühlen, weil genau vom Außen mitgegeben wird, Du bist nicht ordentlich, du bist nicht fleißig, du bist also eine faule, chaotische Sau. <lacht> ähm, das ist blöd, weil es ist nicht wahr. Auch hier wieder haben wir Vor- und Nachteile. Also horch mal rein, ob dir was bekannt, bekannt vorkommt. Wenn du im Fleiß hoch ausgeprägt bist, neigst du vielleicht dazu, Ganz viele E-Mails zu schreiben, ganz viel Struktur reinzubringen. Ähm, ja, das geht schon in Richtung Ordnung, aber ganz viele Posts zu machen, so komplett auch in deinen äh, Dienstleistungen, in deinen Programmen, komplett ins Over-Delivering reinzugehen. Arbeitest du gerne mal 24/7 und wunderst dich darüber, dass du irgendwann kaputt bist? Nicht, weil es dir keinen Spaß macht, sondern einfach, keine Ahnung, wie alt du bist. Ich bin ja jetzt 50 Jahre alt und habe nicht mehr den Körper einer 20-Jährigen. Ja, ist so, muss ich zugeben. Aber das hat Nachteile. Weil, wenn wir zu viel immer machen, ja, dann ist es einfach anstrengend. Und wenn wir uns keine Ruhephasen gönnen, dann ist das nicht gut. Weil wir brauchen A, diese Ruhephasen, um den Körper zu regenerieren. Aber wir brauchen sie auch, um oben, <lacht> zwischen, bei dem Ding zwischen unseren Ohren, ähm, ja einfach auch kreativ werden zu können. Und wir werden nicht kreativ, wenn wir wirklich dabei sind, aktiv, sage ich mal, E-Mails zu schreiben oder uns ja unsere, unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus, meinem Erschaffen haben, im Sinne nicht von Neues erschaffen, sondern von Erarbeiten. Da werden wir nicht kreativ. Kreativ, also ich kenne das von mir, werde ich dann, wenn ich in Anführungsstrichen nichts tue, wenn ich spazieren gehe, ja, wenn ich im Whirlpool liege oder im Urlaub bin. Ja, oder der Klassiker unter der Dusche, da fallen mir die dolsten Dinge ein. Wenn ich aber ständig fleißig bin, dann stirbt die Kreativität ein Stück weit ab. Das ist der große Nachteil und wir brauchen Kreativität, um neue Dinge zu erschaffen, um Dinge anders zu machen, als wir sie bis jetzt gemacht haben. Genau. Wenn du aber hier niedrig ausgeprägt bist, dann ist dein zweiter Vorname vielleicht Aufschieberitis. Ja, kennst du das? Dann machst du nämlich möglicherweise zu viel, zu wenig, weil du einfach nicht das Bedürfnis danach hast, fleißig zu sein. Das ist übrigens auch nichts Schlechtes. Das führt bei vielen Menschen dazu, wenn sie sich das, dessen bewusst sind, dass sie nicht dieses Bedürfnis haben und auch ein bisschen drüberstehen über diesen gesellschaftlichen Kack, Kann ich muss ich echt so sagen, dieses, so, du musst ordentlich sein und fleißig sein, erst die Arbeit, dann das Vergügen, ohne Fleiß, kein Preis. Ähm, wenn du das für dich abschütteln kannst ein Stück weit dann führt das nämlich dazu, dass du sehr ressourcenorientiert arbeitest, dass du ja sehr auch lösungsorientiert arbeitest, um ja nicht ganz so viel machen zu müssen, <lacht> sondern um effektiv zu arbeiten, um effizient zu sein. Genau, ich kenne viele Menschen, die sind im Fleiß niedrig ausgeprägt, die wissen das für sich, die sind damit fein, die wissen, dass sie deswegen keine schlechten Menschen sind und das sind extrem erfolgreiche Menschen, weil die nämlich wirklich, ja, Systeme erschaffen, sich Menschen reinholen, die sie unterstützen, die delegieren, die innovativ sind. Ähm, an dieser Stelle riesiges Shoutout an meine ähm, Freundin und Kollegin, die Simone Abelmann von den Funny Sketch Notes. Ja, Simone, ich darf das sagen, Simone hat mir das erlaubt, ist im Fleiß sehr niedrig ausgeprägt und sie ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen, die ich kenne. Und sie ist halt auch nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern sie ist auch wenn man einfach nur mal den Mensch Simone anguckt, sie ist wundervoll, sie ruht sehr in sich selbst und sie nimmt sich so, wie sie ist und ja, baut das ihr Leben drumherum genau so, dass sie ihre Ziele erreicht, dass sie optimiert und einfach damit sehr zufrieden und glücklich ist. Und da ist sie ein großes Vorbild, mir auch ein großes Vorbild. Und da darfst du auch gerne mal hinstielen, wenn du im Fleiß niedrig ausgeprägt sein solltest. Also es ist kein K.O.-Kriterium, wenn du nicht... Ähm, super, super fleißig bist, ähm, im Sinne von, dass es dir leicht fällt. Du kannst übrigens im Fleiß niedrig ausgeprägt sein und super, super fleißig sein. Ja, nur weil deine Persönlichkeit so oder so ist, heißt das ja nicht, dass du dich automatisch auch so verhältst. Darum geht es ja auch in dieser Folge. Genau. So, letzte Prägung, Ordnung. Bist du in Ordnung hoch ausgeprägt, kommt dir vielleicht Folgendes bekannt vor. Deine Ordner sind super beschriftet, deine Ablage ist tippitoppi. Du liebst, wie heißt das, To-Do-Listen. Du bist sehr strukturiert, du machst alles liebend gern planbar und hast Struktur. Sowohl im Außen, ja, Ordner und Co., Prozesse, als auch wirklich im Inneren, diese Abläufe. Ja, das ist bei dir einfach, du liebst das, es fällt dir leicht. Aber dadurch, dass du alles liebend gern strukturierst und planst, kann genau das schwierig sein, weil dadurch wirst du unflexibel. Du wirst starr und unflexibel und wenn dann Dinge kommen, ganz ehrlich, und jeder, der ein Business laufen hat, weiß, da passieren einfach Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und wenn du dann hoch ausgeprägt bist in dieser Prägung, dann fällt dir das schwer, auf unvorherge Sachen, unvorhersehbare Sachen so schnell flexibel zu reagieren. Das heißt nicht, dass du es nicht machst. Vielleicht hast du das auch schon gelernt, weil dir immer wieder Sachen passieren, die du schon kennst. Ja, Das kann man ja auch lernen dann. Aber so tendenziell ist erstmal so, was? Wie? Meine Struktur bricht zusammen? Hallo? Also bei mir ist das so, ich bin hier hoch ausgeprägt. Ich habe Prozesse für alles. Ich habe Struktur und Ordnung. Ich liebe es, ich liebe es, wenn Dinge planbar sind. Aber wehe, da kommt so eine Pandemie daher oder irgendwas anderes, was so meine Pläne durcheinander schmeißt. Sorry, da ist, da ist bei mir Chaos erstmal und dann verliere ich viel Energie, um wieder eine Ordnung herzustellen, weil ich dieses hohe Bedürfnis danach habe. Ja, Vorteil ist, die Dinge, wenn sie so laufen, wie sie laufen sollen, laufen sie schnell, laufen sie gut. Aber das Leben ist anders, ne? das Leben kommt einem dann schon mal dazwischen. Und genau das ist der Vorteil von Ordnung niedrig, Ja, wenn du denkst, oh, ich bin voll der chaotische Mensch, ja, aber dafür bist du flexibel. Aber wir wollen ja hier heute über die Blockaden, um die ähm, Herausforderungen sprechen. Warum deine Persönlichkeit dich möglicherweise wirklich, wie gesagt, daran hindert, durchzustarten? Bad News <lacht> für ein Business, aber auch fürs Privatleben. So eine gewisse Struktur, so gewisse ablaufen abläufe sind schon sind schon wichtig. Also gerade im Business, ja. Also wenn du deinem Steuerberater erklärst ja, da ist der Schuhkarton, da liegt alles drinnen. Ja, ich habe das im Griff, bin auch sehr flexibel, wenn neue Sachen reinkommen. Deckel auf, schmeiße ich rein. Oder, keine Ahnung, wenn du ähm, mit deinem Kurs irgendwas machst und dir denkst, ja, das passt schon, die Unterlagen, die habe ich irgendwo auf meinem Rechner. Ich habe das schon im Griff. Ja, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, ne? Also... Ich denke, wenn du hier, wenn dir das bekannt vorkommst, dass dir Ordnung schwerfällt, dass es dir schwerfällt, Pläne zu machen, dann kennst du das. Und dann ist dir das auch bestimmt schon mal vor die Füße gefallen. Und gerade wenn man zum Beispiel dabei ist, ein Produkt rauszubringen, zu launchen, an, an den Mann oder an die Frau zu bringen, dann brauchen wir eine gewisse Ordnung. Spätestens dann, wenn wir das öfter tun, wenn wir Dinge wiederholen. Weil sonst fangen wir jedes Mal bei Null wieder an und müssen jedes Mal, wie sagt man, das Rad neu erfinden. Da hilft Ordnung, da hilft Ordnung. So, jetzt sind wir alle zehn Prägungen durchgegangen. <lacht> und jetzt hast du vielleicht so eine Ahnung ungefähr, wo du bist oder wie du bist. Vielleicht kommt dir eine andere Sachen bekannt vor. Und du musst auch nicht den Deep Ocean Test gemacht haben, damit dir das Ganze jetzt hilft. Wichtig ist es einfach, mal hinzuhorchen, mal hinzufühlen. Wie bin ich denn wirklich? Was fällt mir leicht? Welche Dinge mache ich und die laufen richtig gut? Und manche Sachen mache ich, aber das fühlt sich schwer an. Dann bist du hier vielleicht... Hast du eine, ist deine Persönlichkeit anders als dein aktuelles Verhalten? Und vielleicht gibt es auch Sachen, die nimmst du dir immer und immer wieder vor und wunderst dich darüber. Warum kriegst du es nicht geregelt? Alle anderen schaffen das. Auch hier. Vielleicht ist dein Verhalten das, wie du darüber denkst, hat das, ist es anders als deine Persönlichkeit? Und dann weißt du möglicherweise auch, warum Dinge nicht funktionieren oder nur schwer funktionieren, warum es einfach mega anstrengend ist. Schau mal hin. Vielleicht musst du deine Bedienungsanleitung nochmal genauer lesen. Genau, also mein Fazit für diese Folge, die uh, wieder sehr lang geworden ist. Wenn du weißt, wie du wirklich bist, wenn du weißt, wie deine Persönlichkeit ist und auch unterscheiden kannst zwischen dein, deiner Persönlichkeit und deinen Denk- und Verhaltensmustern, deinen Glaubenssätzen, also wie du glaubst, wie du bist und wie diese Welt ist, dann kann dir das unglaublich helfen, wirklich die Ziele zu erreichen, die du wirklich erreichen möchtest. Du kannst ähm, auch Denk- und Verhaltensmuster ausbilden, die dir dienlich sind. Du kannst die, die dir nicht dienlich sind, die dich blockieren oder limitieren, gehen lassen, transformieren, verändern oder so auf Park schicken, sage ich mal, <lacht> Und du verlierst auf jeden Fall deutlich weniger Energie und du musst dich nicht mehr darüber wundern, warum du manche Dinge machst, warum dir manche Dinge leicht fallen, warum dir manche Dinge schwer fallen. Und ja, das kann dir einfach dann dabei helfen, dir dein Leben und dein Business so zu gestalten, wie du das willst. Zu optimieren, nicht höher, größer, schneller, weiter, damit es anderen gefällt. Wenn du für dich sagst, ja, ich will höher, größer, schneller, weiter, das finde ich cool, ich will das auch, dann ist das ja auch in Ordnung. Und auch da hilft es dir zu wissen, wie du wirklich bist. Genau. Also, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe auch, das hat dich ein bisschen neugierig gemacht, wenn du das Deep-Ocean-Modell noch nicht kennst. Wie gesagt, hör dir Folge 188 an. Komm auch gerne auf meine Seite, ich verlinke die hier auch. Da kriegst du noch mehr Informationen zum Deep-Ocean-Modell. Und aber auch ähm, kannst du hier es dir gönnen, wirklich, sag mal, gönnen, diesen Test zu machen, um herauszufinden, wirklich herauszufinden, wie du bist, weil ganz oft ist es so, dass wir Denk- und Verhaltensmuster haben, Glaubenssätze haben, die so bombenfest sitzen, weil wir sie schon 10, 20, 30, 40 Jahre, ich weiß nicht, wie alt du bist, 50 Jahre leben, dass sich das so anfühlt, als wenn ich das wäre. Also bei mir war es auch so, als ich ähm, vor fast einem Jahr diesen Test gemacht habe, <lacht> habe ich bei zwei Prägungen gedacht, nö, das Ding ist kaputt, dieser Test funktioniert nicht, so bin ich nicht. Im Gespräch mit meinem Coach damals durfte ich entdecken, durfte ich herausfinden, dass der Test richtig ist, durfte entdecken, herausfinden, noch ein Stück, wie ich wirklich bin und das hat mir noch mal einen richtigen Push gegeben. Ich habe im letzten Jahr noch mal sehr, sehr viel mehr herausgefunden, wie ich wirklich bin und warum ich manche Dinge so tue, wie ich sie tue, warum ich Konflikte habe, warum ich ja, warum ich manchmal struggle, warum ich Dinge nicht an den Start kriege, warum ich Dinge nicht durchziehe. Und das ist einfach super spannend. Und ich kann echt sagen, also ich bin da noch lange nicht am Ende meiner Reise, zum Glück. <lacht> ähm, aber ich habe so viel rausgefunden und es hat mein Leben so viel leichter nochmal gemacht und auch erfolgreicher gemacht. Für mich bedeutet ja Erfolg ähm, hauptsächlich, dass ich abends zufrieden und glücklich ins Bett gehe und zurückgucke. Was habe ich den Tag so gemacht? Wie ist das gelaufen? Was habe ich mir so vorgenommen? Habe ich das geschafft? Das ist für mich Erfolg. Ähm, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Aber für mich ist einfach wichtig, wirklich, dass das, was ich tue, das, was ich denke, sich einfach für mich gut anfühlt, dass ich im Frieden damit bin, dass mir das Kraft gibt, dass ich abends wirklich ins Bett gehe wenn ich mal kaputt bin, dass ich auch weiß, warum ich kaputt bin. Ja, also soll ja nicht alles nur so wie auf dem Ponyschloss sein, aber dass ich einfach weiß, warum ich kaputt bin, dass ich weiß, wo meine Energie geblieben ist und dass ich meine Energie dafür eingesetzt habe, meine Ziele zu erreichen, meine Bedürfnisse zu stellen, meine Träume wahr werden zu lassen. Darum geht es am Ende des Tages. So, also, ich hoffe, du bist neugierig. Hüpf rüber zur Seite, schaust dir an, hör die Podcast-Folge 188. Mach den Test, ich kann es nicht anders sagen, es wird wirklich, gönn es dir. Es ist sehr gut investiertes Geld, sehr gut investierte Zeit, weil du kriegst die Bedienungsanleitung für dich und dann damit kannst du dir dein Leben so gestalten, wie du das willst, so ein bisschen pipi langstrumpfmäßig. Mach dir deine Welt so, wie sie dir gefällt, aber dazu musst du wissen, wie du wirklich bist. In diesem Sinne... Freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist am Start, wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bitte, bitte bleib gesund und fröhlich und wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> Bis dahin. Tschüss.